0: Всем привет, с вами Тимоха. Я на стране FM пришел к вам поболтать и исполнить свои треки и фиты. Поэтому поехали. Моя история началась в 99 году. Я родился на Ямал, автономном округе, в городе Губкинский. Все меня друзья всегда стебутся, потому что я говорю слово «Губкинский». Очень выделяется это название, потому что есть Губкина. И все начинают сразу смеяться всю жизнь. Гобкина, а Гопкина, Гопкин, ты гопник, что ли?» Вот. Ну, наверное, был, да. Э -э, прожил я там до 12 лет. Как обычный ребенок учился, жил, не тужил. Бегал по гаражам, разбивал бутылки, попробовал свою первую сигарету, попробовал свой первый алкоголь, сидел в подъездах, связался не с той компанией, потом с правильной компанией, потом были первые отношения. В общем, все это произошло у меня за 12 лет. И потом у меня в семье две сестры, и когда вторая сестра, Лера, переехала уже в Москву тоже учиться, мне сказали, что ты тут будешь делать. Надоел, лети. И меня как-то отправили очень э, спонтанно. Я, кстати, об этом узнал, когда уже был в Москве. Все типа: "Все, ты живешь здесь, вот тебе школа, ходи, учись". И таким образом я попал в Москву в 2012-13 году, 12-13-12. Да, я переехал в Москву, поступил в школу, пытался стать умным, я потратил на это очень много времени. Параллельно, я пони, ну, все понимали, что в, во мне течет а, артистизм, а, к, к, кровь вокалиста. И мы все в нашей семье пытались найти мне какую-нибудь школу, студию, что-нибудь, где можно вообще петь. Очень много объездили. И самое первое, по, по, перед тем, как я попал в ту, о которой я сейчас расскажу, мы приехали в какую-то школу, очень такая странная. Вот это сидит бабуленька седоволосая за фортепиано, вот это платьишко в пол, которое скрывает половину тела. И она вот сидит, и там сидят четыре ребенка, три девочки. Одна из них, понятно сразу, что она звезда. Там по ней сразу было видно. Она такая гор Я здесь, классная. И она начинает, ну давайте споем. А Тимофей, ты знаешь песню «Вези меня, лень? Я такой... Да? Ну, такая, ну, начинаем. И она вот начинает играть, и такая Вези меня, олень, свою страну Оленью Вези меня, олень. Вот. А, так как я был еще очень юн, и мой голосочек не сломался, и я заставал, мне кажется, все ноты в жизни, и поэтому эту песенку я спел и за женскую партию, и за мужскую, и все такие «А ты где-то занимался вокалом?» И я понял сразу, что это не мое место, потому что если там мой вокал оценился как типа супер классный, крутой, я такой «Это явно не то, что мне надо, я хочу развиваться еще круче, больше». В этом помогала мне очень моя сестра, она участвовала в «Голосе» во втором сезоне, и э, получилось так, что там работал Евгений Орлов, не помню кем. И они как-то состыковались. И она сказала, у меня есть обалдуй маленький, бегает по квартире, всех бесит, заберите его себе. Он такой, ну приводите к нам, мы его послушаем. Я пришел, э, спел, я даже не помню, какую песню спел. Я, наверное, я очень стеснялся, и я, наверное, спел по чуть-чуть до всего. Вот. Они сказали, классный парень, и все. И с этого момента я начал ходить в творческую школу, студия «Республика Кинс». Вот. И так начался, в принципе, мой творческий путь. Это была моя отправная точка, с которой я, как бы так сказать, набирался опыта. Я начал осваивать «Лоджик». Вот. И была девчонка Аня Музафарова. Она сейчас находится в «Космос Герл». Мы вместе с ней тогда учились. Даже у нас были какие-то симпатии друг к другу. Вот. Мы, у нас были бесконечные телефонные разговоры по, по ночам. Вот. И как-то ее мама пришла, вырубила ей телефон, сказала, быстро иди спать. И я написал песню. Я написала нам песню. Дайте поговорить с ней еще чуть-чуть, еще мгновение. Дайте с ней побыть. Я хочу услышать голос нежный. И, вот. И все. Я написал вот эту такую корявенькую аранжировочку. И такую моя первая песня. Ну, естественно, она никуда не вышла, она никому была неинтересна, и она так и осталась у меня в телефоне в дымочном виде, просто как воспоминание о том, что вот оно, мое начало. Это была моя первая песня. А потом потихонечку, помаленечку мы как-то делали вместе, я познакомился там с Никитой Затоустом. мы начали вместе с ним... Рвать и метать все, что там происходит. Нас ненавидел ненавидела вся школа, потому что это два бегающих бесконечно не заканчивающихся энергии просто туда-сюда. О, привет! Давай, что там? Побежали в другое место. Что там сами? Давай, потанцевали, потанцевали. Все, делаем группу. Группу сделали, написали песню. Все, что, радиостанция открылась, все, мы там будем ведущими, классно. Ну, типа, мы за любую движуху всегда были, мы. Во все вообще вписывались, и мы начинали тоже вот делать свои песни. Наша самая первая песня была «Стёбная песня, называется Человек с двойной губой. Она уже есть в соцсетях. Просто, Сюр, просто ха-ха, песенка про то, как... Ну, у меня были отношения, школьные вот эти любимые, да, когда ты всю жизнь за тебя отдал. Вот. И Никита, Никите понравилась тоже вот эта же девушка, с которой я, в принципе, и встречался еще до того, как попал в «Республику Китс». А, да, тогда я набрал. Тогда первая песня все-таки «Человек с дуной губой». И, и он решил написать дис на меня, и он написал песню про то, какой я гад, и, и я являюсь тем самым «Человек с губой». И там появится: типа «Мне мешает встречаться с тобой, человек с дуной губой». Все. Мы сделали прекрасную песню. Не слушайте ее, но, если что, вы ее даже не найдете, и она пишется очень странно. Мы там как-то ее назвали. Ну-ка, человек здоровой губой в Ютубе есть, посмотрите. Клип, снятый на заднем дворе. В первую очередь, я ученик, бывший. Нет, <говорит> все, да, я, я уже, получается. Ну да, был студентом, все закончилось. А, да, я, получается. Артист вообще, в принципе, это же можно я так все обобщить? Я могу так сказать громкое слово? Спасибо. Получается, да, я пою, я был радиоведущим, у меня был опыт, я даже брал интервью, позорился я, не умел выговаривать никакие буквы, запинался, забывал вопросы, пугался звезд, которые приходили ко мне и садились за соседний микрофон, но все же. Блогером, я еще, мы, ну, получилось так, что мы... Пришел кто-то такой, YouTube — это классная площадка, она стрельнет, она будет крутая. И все никто не воспринял серьезно, но мы, так как вписывались во все подряд, мы делали все возможное. Мы звонили там, от шоколадки Kinder вот «Киндер», мы звонили такие, а «Я хочу быть у вас на картонке, как мне вот сделать? Я хочу быть лицом на вашей шоколадке». Пранковали, мы делали пранки. Снимали, у меня есть «Ой, все» называлось наше первое шоу, которое мы запустили на YouTube с Никитосом. Потом снимался в кино, мы, я снимался в «Хорошем мальчике», снимался в домохозяйни, снимался в... Ивановы Ивановы И вот недавно тоже принимал участие в Капотне Еще какой-то был, я уже не помню вот, Актер получается Правильный оператор-монтажер Это недавно получилось Мы запустили свой проект «Фэрфэр шоу» Вообще, в принципе, мне всегда нравилось Как это все происходит за То есть сидеть здесь, это прикольно, классно Но еще классно понимать, что типа О, я знаю, там что у тебя и там вот это стоит, потому что здесь такой свет, и это, ну грубо говоря, ты все это понимаешь, ты во всем этом варишься. И когда мы снимали свое шоу, это все изучалось, и получилось так, что я приобрел очень много навыков, и это мне очень много чего дало. И я за счет этого стал блогером и все остальное. Вот кто я еще? Битмейкером, ну так себе не получается. У меня иногда писать что-то иногда, но не, но, не, но не всегда. Вот и ну да, да, все, это все, это наверное все.
1: Как мы познакомились? Очень интересная, на самом деле, занимательная история. Мы учились в одном училище музыкальном в Гнесинке, в колледже при Гнесинке. И, собственно, с Тимохой мы там и познакомились.
0: Ну это было, да. Андрей был очень жизнерадостный человек. Когда я к нему подошел, он был... Ты кто? человек. Я просто случайно вписался в их компанию. Я, уже, я только поступил, а ты уже был на втором курсе. Да. да и получилось так, что ребята такие уай там...» Ну, обычно, что делают э, около колледжа? Курят все и такие «У тебя есть сигаретка?» Я говорю «У меня нет». А, ну ладно. И как-то так проходит время. И что-то и раз поболтали, два поболтали, за кофе сходили и все. И как-то вот подружились. И в итоге мы с Андреем продолжили вот так вот общаться уже на протяжении почти
1: 4 года. Четыре? Да. Ужас какой. Ну я уже закончил. Ну да, четыре. Ну да, почти четыре года. Получается, что так. Получается четыре. Да и мы
0: со многими общаемся, просто получилось так, что ну, это пацаны, пацанская дружба, е yeah, там. Ну, все плюс время, к этому там...
1: мы еще там работаем вместе. То есть как-то какой-то идет постоянный коннект, связанный не только на работе, естественно, там, но еще с какими-то дружеской стороны и так далее. Ну да, мы вот продолжаем общаться.
0: Ну и с другими мы тоже общаемся. Мы никого ни с кем не переставали общаться. Мы никого не кидали. У нас совершенно много друзей. По поводу того, как мы пишем песни, да, на самом деле мы их пишем сами. Это уже хорошо. Вот, иногда даже бывает, что я аранжировочки сами придумываю. Как я знаю, ты, Андрей, э, пишешь... Ну, садишься за фану, начинаешь играть. Такой ну удобный, да, я, я в основном
1: пишу по образам, которые приходят мне в голову. Портепиано. Мне очень сложно писать под какие-то готовые биты уже. Мне легче придумать это в своей голове, наиграть это на фортепиано, сверху у меня сразу льется текст. И потом мне очень сложно объяснить аранжировщику, какую же аранжировку я хочу, потому что это все звучит под фано. Но мне так гораздо легче, я не знаю, у меня как-то идет от фано все.
0: У меня получилось так, что я с 2013 года начал осваивать «Лоджик». Это такая программа, где все пишут музыку. Ну, там еще есть множество, но там тоже пишут музыку. Вот. И я как-то осваивал и писал сначала очень отвратительно, потом чуть-чуть получше, потом что-то получилось, и, в принципе, на этом я закончил. Потом у меня, да, появился аранжировщик Кирилл с которым мы очень классно работаем, мы, мы друг друга понимаем с полуслова. По поводу, кстати, готовых биточков, я недавно начал практиковать эту историю, когда ты находишь какой-то минус, на него начинаешь напевать, что-то делать, и потом ты его либо покупаешь э -э, и переделываешь, либо покупаешь и на него же делаешь. Но вот, к э примеру, -э, песенка, которая вышла у меня «Лето», получилось так, что мы сделали прям... Я услышал просто бит, и я такой, хочу регги себе, хочу вот такую, типа летнюю песенку, и мы пришли, я такой, Кирилл, хочу вот так. Он такой, ну, вот так, я говорю, вот чуть-чуть, вот так. Он такой, ну, вот так чуть-чуть. Я говорю, вот так чуть-чуть, все хорошо, спасибо, готово, мы сделали трек, и, в принципе, его уже сразу же и начали выпускать, он всем понравился, как раз лето, столько всего негативного, я такой, вот вам немножечко света <laughs> в этот мир у мир. Вот, поэтому по-разному, на самом деле, пишем. Когда садишься за фано получается так, что ты сразу же уходишь в грусть, печаль, вот, учитывая, что я не так много аккордов знаю, поэтому Грусть печаль у меня чаще получается,
1: <laughs> вот. Ну не знаю, всегда как получается все немножко по-разному. То есть нет какой-то определенной формулы, по которой ты как бы пишешь песни и такое. Во, всегда буду продолжать писать так.
0: <laughs> а с одружка мы записали трек за Люлю. Э она была написана, и я такой, типа, я не вывезу два куплета. <с>, ну, типа, у меня с непривычки. Я такой, давай, Андрюшка, залетай, давай вместе ее сделаем. Почему бы нет? Я думаю, будет прикольно, мне нужно красиво, там, вокально тоже, там, первый куплетик. Он такой, а, ну, давай. И все. И он прислал мне текст, и я сказал, хороший текст. И мы приехали на студию, записали, доработали, доделали. И, в принципе, она готова.
1: Ну, совместный альбом точно вряд ли, потому что, не потому что мы там друг друга ненавидим, а потому что мы все-таки развиваемся больше как, как, как сольные там, Сольные, проекты. и у нас
0: очень разные. Вот там Андрюшка пел свою песню, как она называется у тебя? Слишком быстро. Слишком быстро. Вот. У него он такая, там, все живые инструментики, там, что-то красивенько так звучит, джаз там, что-то, короче, где-то затесался. Я пока делаю лиричные песни, у меня там тоже планируется на осень парочку песен. И вот такие пока Ле Лето, Зайку. То есть мы немножко разноплановые, поэтому нам э, сложно будет, мне кажется, скомпоноваться. Мы очень много времени на это потратим. Но если что-то родится, мы и сделаем. Но
1: цветов ждать очень можно, потому что, как бы, а если бы рождается делать? вместе, то почему бы и нет? Почему бы не записать песню вместе, спеть ее вместе, кайфануть и все такое? Да. Я, в принципе, всегда стараюсь быть честен со своими друзьями, особенно с близкими. Я как бы ценю, когда мне говорят правду, даже если она для меня неприятна, я ценю это. И то же самое я стараюсь говорить людям. Во-первых, музыка — это, в принципе, такой сложный материал, в котором э, невозможно сказать, вот ты сейчас написал фигню, а сейчас написал круто, потому что для кого-то это будет круто, а для кого-то фигня. То есть такое очень размытое понятие нет того, как правильно писать музыку. Андрей это я оправдал
0: э, свои отвратительные треки. Продолжаем следующий да, не, шутка, на самом деле реально. Э...
1: А во-вторых, если да, мы как бы отправляем друг другу песни, и мы говорим там: вот этот момент прикольный, вот этот не очень. И как-то на, на этом строится диалог, и ты понимаешь какие-то ну, вещи для себя. Ты же не просто так спрашиваешь это.
0: Ну и не зря же мы кол колледж э заканчивали, Деально. чтобы плохие песни писать, невозможно. Не состыковываться эти два предложения.
1: Я сейчас э, нарабатываю материал, пишу очень много песен. Э, я надеюсь, то, что в скором времени они начнут уже выходить потихонечку. Я в своей голове, вместе с аранжировщиками, мы их будем собирать по частям, дорабатывать и все-таки выпускать в свет, потому что, ну, мне бы хотелось как бы поделиться своим творчеством с людьми, скажем так. Мы – актеры. Мы развиваемся во всех сферах, которые только можно, в медиа сферах. Да, что Тимоха, что я, мы там постоянно ходим на кастинги, иногда попадаем на совместные кастинги, в какие-то там, в один и тот же проект, даже на одну и ту же роль, или, может быть, на разные. Но мы продолжаем развиваться не только как певцы, а еще как и блогеры, и как актеры.
0: Вот Андрюшку недавно убили, он снимался в какой-то короткометражке. Снимался
1: в коротком метре, режиссера Лики Киреевой. Да, меня убили в сценарии.
0: <свят> ну, в общем, я появился на секундочку, меня убили, и все, в принципе. Вот. А я недавно, кстати, принял участие в очень прикольном сериале, называется «Капотня». Он еще не вышел, его еще нет, он еще, как я понял, дорабатывается, создается. Но мне было классно принять там парочку эп эпизо эпизодических ролей, вот. Мне понравилось. Ну и в принципе, когда получается, тогда получается. Просто разрываться на... Сейчас я сделал больше уклон на музыку и пишу, 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 чтобы показывать, показывать, показывать. Поэтому иногда где-то там, Тимофей приедет на кастинг, я такой, О, я проспал. Я все проспал, я все проспал. Бывает такое. А так, да, как сказал Андрей, мы пытаемся захватить все медиа. Я даже TikTok пытаюсь освоить.
1: Я как типичный творческий человек, артист, актер и все такое. Я очень суверный человек, все мои друзья об этом знают. Я не наступаю на люки, не прохожу с людьми возле столба и так далее. Но я не знаю, для меня это очень прикольный эксперимент. Мне очень... Во-первых, мне как бы это не было странно, сейчас мне понравилось. Это очень интересно, очень интересно сыграть, в принципе, какую-то роль где тебя убили. Ну, как бы, ты, ты не понимаешь, что в этот момент с тобой происходит. Ты никогда не испытывал, естественно, этих эмоций. И, ну, это, это очень интересно. Мой любимый фильм? Я могу сказать заодно. Я в детстве, я очень мало смотрел фильмов, сериалов вообще в принципе, потому что у меня был такой достаточно сложный график. Там, музыкальная школа, продюсерский центр, еще что-то. Но, наверное, мой любимый фильм, который я до сих пор могу пересматривать с детства, это классный мюзикл. Я прям обожаю эту трилогию, не знаю, мне очень нравится. Очень все по-доброму, по-диснеевски круто.
0: Я, кстати, по поводу мультиков, мне иногда они симпатичные. Я недавно посмотрел «Скуби-Ду», мне понравился мультик. Блин, мультики реально классные. Ты такой судишься, у тебя прям переживания. Мы недавно ходили на «Малефисенту». О, недавно. Спасибо, недавно.
1: «Малефистина», я бы сказал.
0: Ходили, конечно, на этот фильм, и я прям сижу, и там дети сидят такие, он плохой, он хороший. Мы сидим, как ты могла это сделать? два лба, да, 20-летних. Зачем? Нет, ну типа... Это такие классные эмоции от детских э, вообще таких э, проектов а из каких-то серьезных фильмов не знаю я люблю смотреть триллеры всякие как где-нибудь где развязка очень такая типа так на самом деле он отец этой жены и типа все и, типо, я не знаю как объяснить но люблю больше такие фильмы выделить что-то как-то на голову пока не, не всплывает.
1: Ну да, из фильмов что-то сложно выделить. Ну, не знаю, вот как Тимохи, так и мне, я больше могу там по сериалам какой-то. Вот я больше в сериалы узнал. Ну, да.
0: Вот сейчас, сейчас такое время, что сериалы снимают иногда даже круче, чем фильмы. Это, кстати, факт. Даже русские сериалы стали круто снимать. Шторм. Да? Шторм же называется. Вот шторм прикольный русский сериал, посмотрите. Типа во всей тяжке, только немножко в другую истории. Я очень. Я обожаю артиста Даша классный артист. Обожаю просто. Слушаю все треки. А, и что еще? Джонни мне нравится. И вместе с ним... Андро. Андро. Все время забываю его имя. Вот. Очень прикольный поют. Слышно? Хорошо.
1: Молодец. Не знаю, меня всегда, когда спрашивают, какой мой любимый трек, какой мой любимый исполнитель, мне всегда очень трудно ответить на этот вопрос однозначно, потому что я больше, наверное, обращаю внимание э, не на то, какой это исполнитель, а на то, насколько чувствуется то, что он вложил в песню. То есть эмоция, нерв, неважно что, будь то это грустная, веселая песня. Я больше, наверное, за трушность какую-то. То есть если я слышу песню, и я понимаю, что вот она мне нравится, я испытываю эмоции, я ее скачиваю. Неважно, какая это будет песня, там, грубо говоря, там, рок, Попса, Металлика, еще что-то. Если я в этом что-то нахожу, что откликается во мне, то я ее скачиваю. Да, кстати, э -э
0: как вообще добавляются песни в плейлист? У меня. Типа, реально, это может быть какая-то вообще необычная... Я, вот например, никогда не там Фараона, грубо говоря. Прошло время, какой-то трек мне где-то всплыл в каких-то подборках, которые делают платформы. Я такой прикольный трек скачаю там, также начал слушать там не знаю в меру. и очень много зарубежных начал слушать, Алиш там я пару треков скачал, то есть слушаю все возможное, что красиво звучит в ушах. Ну вот, я даже вот ради этого поменял себе платформу. Раньше я был на, не знаю, так на Apple Music, окей, вот. Сначала слушал там песни, потом мне стали не нравиться их подборки, которые они делают, очень тяжелые, там как-то странно все делается там типа для вас. И там песни, которые, в принципе, я и так слушал И я перешел сейчас на Spotify и включаю такое настроение у меня сегодня. Интрига. Все, хочу такой. И все, я прям могу слушать часами и какой-то трек именно добавить себе в плейлистик. Вот, поэтому...
1: Кстати, самое смешное, что там реально такие заголовки. То есть ты реально можешь забить интрига, ты включаешь трек, и там реально трек интрига, у тебя ассоциация именно с этим. Но это очень забавно.
0: Унитаз. 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 Андрей, у нас унитаз. Это самое обидное, наверное, что может сказать Андрей. Да никак мы ни друг друга не обзываем. Ну, типа, просто иногда можем сказать, типа...
1: Ну, не, мы можем, да, там, поржать, там, я не знаю, жопами друг друга назвать. Ну, какие-то... Как
0: жопами друг друга назвать? Андрей, пошел!
1: Нет, мы, в принципе... Мы не оскорбляем друг друга, не знаю, мы, мы уважаем друг друга, что ли. Но у нас, если и, и, имеет место быть какие-то оскорбления, они построены на каких-то шутках, которые в нашей в дружбе, там, в компании. Ну да, типа,
0: очень локально, очень много-очень много локальных у нас своих каких-то шуточек. Но это обычные мемы, которые можно увидеть в интернете, но мы их очень хорошо развиваем в, в развиваем разговоре. и, так сказать, вносим в нашу жизнь. И наши разговоры иногда происходят... Не, 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 не знаю, там, что не происходит, мы такие, это приколдес
1: высшего уровня. Если вам не понравится, то мне понравится.
0: Это мое сугубо личное, субъективное мнение.
1: А вообще, в принципе, в обычной жизни мы называем друг друга по именам. Тимоха, Тимоха, Тимошка, Тимофей, Тимофей.
0: Отдай. Многие спрашивают, кто мой самый любимый артист. И я отвечаю всегда, Дашу. И она сегодня тоже сегодня приняла участие в нашем концертчике.
2: Ну, Привет. -ты.
0: Тут заикнулись о том, что мы с тобой сняли сериал. И это так и есть. И мы сняли такой коротенький интернет-сериал про Дашу. Вот, сняли ну, мы... В общем,
2: появилась идея снять сериал э, про меня. И про меня как подростка и рассказать какие-то внутрички подростковой жизни и то, как я ощущаю мир, то, как подростки в целом ощущают мир. И у меня в голове было миллион картинок, как это можно снять, миллион идей, я все записала себе там в блокнотик, нашла свой реальный старый дневник, который я писала в 2017-2016 году. И там были такие... Мысли, я думаю, блин, так много депрессника, типа, так грустно все было. Ну, и сняли, в общем-то, что-то такое, да, по атмосфере, достаточно депрессивное, но с желанием лучшего. Вот.
0: Да, было вообще интересно. Из историй, с которыми мы сталкивались, это, конечно же, был замечательный карантин. То есть мы такие, все, снимаем, там, красивая погодка. Мы еще, кстати, первые кадры снимали, чуть ли никогда еще снег лежал. Да? Или еще не лежал. Короче, какой-то момент что-то таяло. да. И мы снимались, мы отсняли пару серий, такие, вот, классно, надо продолжать. Нам такие, ну, так, надо немножко переделать. Мы такие, хорошо, сейчас вот тут немножечко поправим, уже снег растаял. Мы такие, ладно, все, пофиг, заново, переснимаем. Снимали несколько раз там заходные первые серии. И начался карантин, и тут началась проблема с тем, что пришлось завести собаку, чтобы с ней гулять. Да не, что, снимали в квартире, у нас две или несколько серий прям снято в квартире. Ну, мы да. пытались максимально там находить углы, писать под этот там сценарий и все остальное.
2: Очень было сложно в том плане, что да, локаций никаких и когда мы расписывали серии, мы там рассчитывали на какие-то ну, там, там, там лес, например, парк, еще что-то. А тут ну, ну квартира, в принципе, да, квартира и 100 метров от дома. Ну да, в принципе, ну снимаем. И при приходилось выкручиваться, но в итоге получилось клево. И даже, возможно, в этом и есть такая фишка, то, что ощущение такого замкнутого пространства и ощущение, что ты наедине с собой постоянно, мне кажется, клево. Идея. Идея сериала вообще в том, что я, как главная героиня, и я сама, в принципе, я, подросток Даша нахожу свой, типа, старый дневник, который, ну, реальный дневник, из которого я каждый день вычитываю какие-то записи. И самая первая запись говорит о том, что я худшая, о том, что мне кажется, что я худшая, что я странная, что я делаю что-то не так и все остальное. И в восьми сериях я иду к тому, чтобы стать лучшей версией себя. И в каждой серии мы раскрываем какую-то определенную проблему, там непонимание общества, отношения взаимодействие там с родителями какие-то не знаю агрессия может быть принятие и, себя да, принятие себя и все остальное и я зачитываю какой-то месяц и через какую-то историю которая в сериале ну в каждой серии мы отсняли я прихожу к какому-то выводу, и в конце, а вот вы и узнаете, что в конце.
0: Да, то есть оно на самом деле самая, наверное, для меня страшная была серия, которую мы серия, которую мы снимали, потому что она такая очень сложная и тонкая тема. Мы затронули тему. Про, суицидальных да, мыслей. Про самоубийство. самоубийство, почему вообще это как-то затрагивается. Мы это пытались э, не так, что типа это происходит из-за того, что... Нет. Это все, естественно, через литературно красиво поданные речи Даши, э, красивые мысли. Мы даже, кстати, э, когда писали э, все это... Э, Такие подходили и ну это вроде бы нормально, хотя вроде бы нормально. Чтобы вы
2: понимали, я каждую речь, которую я говорил за кадром, я все это обсуждала с психологом, чтобы прям точно донести мысль, чтобы не ошибиться, что-то вдруг не так, неправильно сказать. Основываясь на своих каких-то идеях, мыслях, которые я хочу передать, мы с помощью психолога доносили это прям правильно, чтобы люди поняли это, не восприняли что-то не так и потом, не знаю, нанесли себе какой-то вред.
0: Но это был крутой опыт. Это в, в любом случае я прокачался как оператор-монтажер.
2: Я прокачалась как режиссер-постановщик <laughs> и как актриса. Да. да,
0: вообще было, в принципе, классно. Мы классно провели карантин. За это вообще. Да. Большое спасибо этому сериалу. И мы безумно рады будем, если каждый из вас, кто сейчас это слышит нашу речь, посмотрит этот сериал, и, возможно, какая-то серия вам зайдет. Она вам точно зайдет. Какая-то серия по-любому попадет вам прямо в сердечко. Там очень... Там... Там тьма, туда лучше вообще не касаться. Там, если начать этот сериал... Нет, все.
2: просто если начинать э, сериал про не подростков, там типа 13-15 лет, а вот про, извините, детей 20 лет, то Спасибо. это будет очень сложно.
0: Там будет за весело,
2: грустно. И все одновременно.
0: Я проснулся и решил никуда не идти. Конец серия закончена. Почему так происходит? Не знаю, просто так захотел. Ну то есть э, мои, ну то есть я иногда сам себе объяснить себя не могу, поэтому лучше туда реально не касаться. Вел ли я когда-нибудь свой дневник? Э, я на самом деле пытался, пытался. Я из-за того, что мой круг общения всегда состоял из девочек э, в, там, в младших классах. Они что, вот эти дневничочки, гельмами, там анкетку заполнить, все Я пытался, но... Я писал отвратительно и безграмотно, поэтому я решил забросить студию. У меня, наверное, дневников пять лежит, где-то там, где-то далеко. Ну все, а так нет, лучше нет.
2: <свят> я раз в 15 начинала заводить дневники в один в один период. Ну, типа, я их обычно начинала, потом забрасывала, потому что там что-то ветер в голове, пойду сюда, погуляю туда, пойду, лягу спать, поем. А когда был период там один в жизни, я прям... Впервые полгода стабильно вела дневник, каждый день писала туда, и мне прям было это как облегчение. такая, Я выговорилась, и это было прям клево. Сейчас не уйду, сейчас все классно, и нет такой надобности. В общем, виновник торжества, то бишь нашего фита, «Любишь меня», начался с меня. Я такая сижу, сижу, грущу, пишу песенку такая. Сижу-лежу. Сижу-лежу. Пишу песенку, такая грустно, пипец. Потом эту песенку слышать Тимох. Он такой, ну, заприметил, что песня то про него на самом деле. <пух> вот. И это было года два назад. Или даже три, мне кажется. Три, я думаю. Ну два. Ну да. Ужас давай, давай, два. какой. Ну, короче, я очень давно написала эту песню. Где-то год она лежала вообще. Мы нигде с ней не выступали, ничего. Потом я как-то записала ее просто на фортепиано ее, ну, в плане голос, на студии. И на одном концерте мы решили ее, ну, я, точнее, решила ее исполнить. И тут внезапно, значит, ко мне присоединяется Тимофей, такой приобнимает меня. Думаю, ну, девочки. <сё> <сёк _> <сёк _> Не, было забавно, очень романтично, и спустя время эта песня вообще стала историей наших вообще отношений с Тимой и очень много значи песни для нас, вот. И потом. Мной заинтересовался лейбл «Вельвет», и они заметили эту песню, они такие, «Крутая, давайте делать». И мы приехали вместе с Тимой на студию, записали ее. И вот тоже она лежала какое-то время, дожидалась своего часа, и вот наконец-то вышла в начале лета.
0: Ну, демок у нас совместных э, есть штуки две-три. Но
2: ну, это то, что мы писали давно, типа. Да, но у нас вот. есть совместные песни, и нам совместную песню написать не проблема, мы очень часто видим. Ну, хотя нет, знаете, проблема, потому что если я начну писать, то я ни одно словечко, ни одну ноточку не уступлю никому. И если кто-то вдруг захочет что-то поменять, такой, ну давай здесь поменяем. Нет.
0: Это мы... Так что
2: либо я пишу песню, и Тима залетает на фит, либо Тима пишет песню, и я залетаю на да, фит. Да, мы просто
0: пару раз пытались писать совместно песни, э -э я такой, давай напишем, давай. И вот Даша пишет там свой куплет, и я такой, помоги мне, пожалуйста, написать куплет. Ну, типа, у Даши потому что очень красивые литературные слова. Вот. А у меня обычно любишь, люблю, докажи, докажу. Станешь заесту, да, достану, смогу. Ну, типа, грубо говоря. Я так поможешь? И у, у, у Дашеньки есть такая особенность классная. Она в песне, кажется, не вдыхать ни разу. А я пытаюсь это сделать каждое после каждого слова. И у нас получилось так, что у нас просто не состыковывается. И мы начинали потом психовать, орать друг на друга. Такой, все, закончили, не будем писать песню, закончили. Все! Реально, все. Б
2: был вот один момент. И после этого мы что-то там поссорились. Я такая, все, больше мы не пишем песни. И реально после этого ни разу, просто ни разу Тима не обратился ко мне за помощью. И я к нему тоже не обращалась, потому что знаю, к чему это может У нас прийти. очень разное
0: видение на то, как да. должна выглядеть песня.
2: Поэтому я просто радуюсь, когда он мне присылает какие-то демки. Он тоже радуется за меня, когда я ему что-то присылаю.
0: Я Но... думаю, что у нас есть замечательная соцсеть. И чтобы перегнать подписчиков себе, заходите, смотрите, там вся информация есть. Да, там э, мы редко, но метко э, иногда что-то да, говорим, показываем в наших э, соцсетях, поэтому я, я больше склоняюсь, что посмотрели туда, там, там искренне все.
2: Ой, да, у меня недавно вышла песня, называется «Синими ракетами». Блин, она такая классная! Мы... Я когда, во-первых, я приехал на студию, у меня был только припев, и я понимала, что это должен быть супер суперкачевый трек, я просто буквально за 10 минут пишу куплеты, мы накидываем аранжировку, все в это в таком движении, как-то все так быстро происходит, идеи на идеи накидываем. И тут, оп, все. Ну, типа, примерно понимаем, что должно получиться. Я такая, блин, это просто, это просто круто. Я, я не знаю, как то еще описать. Мы в итоге записываем голос, отправляем там на утверждение, все говорят, что очень круто, классно. По атмосфере. Мне этот трек, мне кажется, больше вообще больше нравится, чем все предыдущие, потому что настолько, ну, типа, ты слушаешь музыку, и ты не можешь не двигаться под нее. И это, я не знаю, у меня первый раз, мне кажется, такое получилось. В общем, мы недавно еще летали на отдых, сняли очень крутой муд-видео на телефон, просто на инстасторис, какие-то эффекты, на телефоне все это смонтировали, и получилось реально круто. Для тех, кто еще не видел, обязательно переходите, там все ссылочки где-нибудь будут в описании. Ищите трек и муд-видео, вот. Я просто так с него кайфу Это просто... Ты вот смотришь, и это настолько искренне, что у меня... Я сама расплакалась, когда в первый раз увидела это, мне кажется. И опять же, Тимошенька, золотые ручки, все это снял, смонтировал. Вот он опять у нас оператор-монтажер, а я актриса-режиссер. Вот. мне ее давно прислал. Мы еще... Он когда еще ее не записывал, просто мне показывал. Я сразу сказала, что, да, клевая песня и очень такая летняя, веселая, хорошая.
0: Мне она так не понравилась, когда я ее придумал.
2: Не, я, я сказала, что мне понравилась. Да не знаю, она какая-то такая светлая, то, чего не хватает. Типа все пишут вот эти вот 808 бас, срочно нам перегруз вообще во всех треках, поем про грусть, печаль, расставание и про то, что все вообще уроды. А тут такая это улыбаться весне улыбаться зиме это клево
0: Да главное реально все что я хотел сказать этой песне это что ребята ну типа у тебя есть друзья вот иди и тусуйся чёд сидишься накручивайся. смотри, вот реально все есть для того чтобы получать позитивные эмоции просто воспользуйся этим и все и...
2: Мне нравится просто это единственный человек мне кажется который такой периодически ой «Вообще нет никаких проблем!» Я там что-то начинаю сгоняться, он такой «Так, все, вообще никаких проблем нет!» И эта песня реально вот, отражение его, потому что он поет о том, что типа, все, что нужно, это улыбаться, и это действительно так. Это его вообще девиз.
0: Мы очень много сил тратим на то, чтобы погрустить, поунывать, по, там, позагоняться, походить с хмурыми бровями, вот, накачать вот эти мышцы лица. Ну, очень, типа, мало уделяем времени тому, чтобы просто, типа, посидеть. А на самом деле, что там, что там, можно находить одинаковые эмоции, и лучше потратить силу на это, и реально вдохновить себя на, на что-то. Потому что, когда ты ходишь и улыбаешься, тебе реально весь мир улыбается. Это вот, кстати, одна из историй. Однажды проснулся рано, проспал. Однажды я проспал куда-то на какую-то съемку. Я проснулся сразу же с мыслью о том, что все, я безответственный ужас какой, я не успеваю не ни поесть ничего, умываясь там, вода. воды нет, все нет. Начинаю гладить майку, естественно, утюг прыскает всеми ядами, которые существуют у, у него внутри. Это все на мою майку белую, единственную, которую я подготовил. Я начинаю беситься из-за того, что все, мой лук не подготовлен. А, все, это негатив на негативе. Я пытаюсь вызвать такси. 850 тысяч такси отказывается меня вести. Я понимаю, что все, уже реально никуда не успеваю. Выхожу, там еще машина меня обольет, не знаю, меня толкнет. И, и, ну, то есть все идет сразу же плохо. Потому что ты проснулся с плохим настроением, и вот ты к себе это притягиваешь. И я в это верю. А, и однажды я точно так же проспал, я такой, да, я немножечко проспал, сейчас приеду, короче. И все, я на быстренько собрался, надел, что там уже тоже подготовил, такой, все красивенько, все хорошо, приехал, и еще раньше всех приехал. И у меня вообще, мы, мне все вот так вот врата открывались передо мной. Поэтому я верю в то, что если улыбаться, то все будет хорошо. По поводу современной музыки, я, я недавно сидел с друзьями и говорю, блин, я хочу меньше заходить в соцсети, потому что меня расстраивают эти новости. Недавно был на концерте «Музыки первого», на выпускном. И там выступало очень много тиктокеров, которые решили записать все свои... Все решили вдруг стать певцами. Снимали песни, вот. И вдруг такие, я еще и петь умею. И вот они попридумывали свои песни и выходят на сцену и поют. Не знаю, мне кажется, все, что я скажу, это будет э, а-ля Игорь Синяк, которого потом захотят фанаты тех артистов, на, на которых я скажу. Поэтому я попытаюсь обойти это мягенько. Я не всем доволен. Есть какие-то артисты, которые реально круто поют, э, там, которые умеют петь. Давайте начнем с того. Есть, которые петь. Это круто, это уже хорошо. Вот от них я уже более-менее типа, неплохо, молодец. Те, кто чуть туда в другую сторону, я уже не, не воспринимаю, для меня это тяжело. Но так как это сейчас такое время, я не могу сказать, что типа, ребята, не слушайте, это же плохая музыка. Нет, у каждого свой вкус, каждый слушает то, что ему нравится. Нельзя сказать, что это плохо, это хорошо, потому что для другого будет это хорошо, это плохо. Для меня что-то хорошо, что-то плохо. Там, к меру, там, Дочка прокурора. Вот я ее включу просто, чтобы там поржать, поприкалываться. Вот в компании в моменте. Но не так, что я ее скачай, буду теперь ее все время слушать. там, Жу-жу-жу и не думаю, что я вообще когда-либо ее скачаю. То есть есть песни, которые плохо, есть песни, которые хорошо. Я вот... Единственное, что я вот придумал песню. У меня в Инстаграме, во-первых, есть прикол. Я сидел, вел прямую трансляцию и говорю, да, эти все песни Тиктока можно придумать за 15 секунд. Они такие типа ха-ха-ха. Да, я говорю, так, там нужно пропеть про то, чего у тебя нет. Деньги, там, дорогие шмотки, тачки и куча вокруг тебя красивых женщин. И, и девочек. Э, девушек. Девочек не надо. Я <свист> не такие, да, да, там типа меняй до на Болинсиагу. Все, я за эту строчку зацепился такой, все, ждите минутный трек у меня, типа, в Инстаграме. Я его запустил. его там есть, можете зайти посмотреть. Просто Степ, просто угар потратил реально 30 минут на то, чтобы создать это все. И вот песня «Зайка у тоже была, я такой, ну, надо сделать то, что вот сейчас типа прикольно, то, что сейчас слушается. Единственное, что я бы, ну, мне не нравится, что некоторые все-таки относятся к музыке как, о, заработаю бабок. Еще вот я зарабатываю с ТикТока, я зарабатываю с Инстаграма, я зарабатываю с Ютуба. Где бы еще вот собрать? Вот буду за то, что будет покупать мои треки и начинает писать свои песни. Они просто покупают все, им все это делают. Они такие: э, "Я придумал себе песню, класс". А Там ни одного твоего слова. Этого я не, не люблю. Э, я все-таки за трушность. То есть это сразу слышно, когда человек реально написал песню, потому что он это чувствует или он ее все-таки купил и такой типа. Эй. Есть несколько стадий принятия ТикТока. Это отвращение. Это типа, ладно, мне все равно. Это начинает смотреть, и потом уже снимать. Вот я на последней стадии. Э -э получилось так, что я пару раз снимал. Я вообще начинал, когда это было мюзикли меня прям пригласили в мюзикли, и такие, давай будешь? Я говорю, давай буду. Все, я, переш... я был в моменте, когда перешел слом, это стало тиктоком, поэтому периодически люди в комментариях мне пишут, почему у него нет подписчиков, а уже галочка. Я такой, потому что я отец этого всего. Ну там, грубо говоря. И я начал снимать, пытаться пробовать, я не умею делать вот эти транзишены, всякие переходики красивые. Есть шутка, вот шутка вам, туда. То есть есть такое направление в тиктоке, просто юмореско. Вот, что-то снять прикольно, красивенько. Иногда хочется, но не всегда может. Что-то залетает. Вот самый первый видос, который залетел, он залетел на 100 тысяч. Это было там, где я из горки выкатываюсь. Такой, типа, просто здравствуй, просто как дела? Вот. Это вроде понравилось. Я такой, ну, надо продолжать что-то в этом духе. Периодически снимаю Дашу, и это очень хорошо заходит. Там на 400, на 500, что-то. Вот недавно, когда ездили отдыхать, сняли песненьку дрили вообще чумовой инструмент. Вот это тоже всем понравилось. То есть нет прям таких попыток. Я не делаю туда упор. Я типа туда, я даже свою песню "Лето" туда нормально не снял. Я такой, нужно что-то красивое снять. Мне нужны люди, которые мне помогут, и я такой никого нет. М -м -м. Просто сниму, как я иду и пою эту песню. То есть я думаю, что настанет время, и я буду супер профессиональный тиктокер, но... но не сейчас. По поводу Ютуба... Был момент, когда, ну, я сначала я начинал снимать ВКонтакте. У, меня, у нас была с Никитосом группа «Веселый треугольник шоу», мы туда снимали всякие дурацкие вот эти видосы. Когда ты маленькая девочка, и чтобы родители не услышали, делаешь крик «Вот такой!» И там «Вот эта математика!» Ну типа, что? Вот. Было прикольно, смешно. Потом мы начали общаться с Катей Адушкиной. Получилось так, что как-то все так у нас завертело, закрутилось, мы начали создали свое собственное шоу. И я такой, ну, нужно снимать. Я хочу показывать людям за кадр. Мне нравится за кадр, я хочу его людям показывать. Я хочу, чтобы они знали, что происходит за кулисами в этот момент. Ну, то есть, типа, некий бэкстейдж в жизни. Вот. Я начал это снимать. Катя ушла, и аудитория такая, ну, здесь нет Кати, поэтому мы тоже уйдем. Я такой, ну, в принципе, я тоже уже не хочу снимать ничего. И открыл новое, другое шоу. Мы открыли фурфур-шоу, это трэш-контент. Просто как-то мы собрались вместе на студии, такие, может, что-нибудь попробуем? Ну, давайте, втроем, ну, давайте, втроем. И втроем у нас латыш есть, наш друг. И он такой, давайте реально что-нибудь попробуем. Мы снимали сначала втроем. Потом он такой, не, все, я не хочу быть в кадре, мне это, типа, я очень некрасивый, не умею говорить, ничего. И вот и он начал быть ну, оператором, помогать. И все, и мы вот э, два года продержал, почти два года продержался это шоу, оно уже закрылось. Мы его закрыли, вот, э, прошло время, все конечно. У каждого есть начало, у всего есть начало, есть конец, и мы подумали, что вот он момент, когда нужно заканчивать. Хотя даже декорации накупили на очень много денег. Давайте, типа, доснимаем парочку выпусков, и все, и финальная песенка э, «Грусть-грустный». Блин, там такие, кстати, прикольные песни мы придумаем. Пипец. Вот э, на фыр шоу мы придумали столько э, смешного, э, ну, типа, мы не, ну, нет там никаких рамок. Это YouTube, это наше шоу, мы что хотим, то и делаем. Мы написали песню про то, как мы выгоняли нашего участника. Мы написали песню про Новый год, снимаясь в шортах, в майке на асфальте, потому что это был такой у нас Новый год в этом году. И то есть мы вот на всем вот этом всегда так стебались, всегда так, так было прикольно. Но я получил кучу эмоций и прокачался в монтаже, в съемках операторских. Было, в принципе... Было классно. А по поводу Инстаграма, у меня был период, когда я туда писал большие длинные посты, это всем нравилось. А сейчас я как-то что-то не хочу себя заставлять. Вот я единственное, что... Я всегда честен со зрителями. Если я не хочу, я не буду. Если я хочу, то я буду. И очень утрирован. То есть я не буду себя заставлять писать пост о том, как там, поставьте зеленый смайлик, если вы там, типа, просто чтобы была у меня активность, пожалуйста чтобы я ее рекламодателям показывал. Нет, но, кстати, возможно, если вы сейчас зайдете, там будет такой пост. Знаете, для чего он? И рекламу точно так же, там, типа, если я там деньга какую нибудь продаю, я такой, так, я этим сам пользуюсь, но ну, вроде пользуюсь плавно буду, значит, Совесть чистая. Там, типа, я недавно рекламировал, типа, я стоял перед очень тяжелым выбором. Я стою, мне такие, будешь это рекламировать? Я такой, ну это же нельзя, это плохо, но ну, я этим пользуюсь. Но ну, я не знаю. Окей, okay, я тогда просто напишу в посте, что это нельзя делать, это плохо. Они такие, да, окей, okay. я говорю, все, там, электронная сигаретка, курите, зажигайте. Я там типа, ну, жесть, бывала и такая реклама. Ну, как говорится, кушать хочется, будешь работать. Не есть, конечно же, люди, которые благодаря там, своей аудитории, естественно, зачем им потом что-то, где-то кто-то, зачем-то. Если у тебя есть деньги, ты можешь себе нанять человек, который устроит тебе, грубо говоря, тур или что-нибудь еще, и все, тебе не нужен лейбл. Лейбл нужен для тех, кто вообще в этом не бум-бум. То есть он такой, я умею петь, вот мои песенки. Помогите мне это превратить в красоту и вообще помогите мне все это сделать. Это круто. Тикток — я был в одном. Это была интересная неделя, меня выгнали оттуда. На это все закончилось. <смех> вот такой я тиктокер. Вот. Я приезжал ко многим. Я не знаю, я бы выбрал лейбл. Если уж так. Не тикток-дом. Но тут выбор мой очевиден. Ну мат в жизни, я им пользуюсь. Иногда бывает очень даже перегибаю палку. Я уже учусь сокращать у себя... Некоторые слава, паразиты, которые уже матные становятся. В песнях, я не знаю, для меня это иногда странно, когда это, ну, в понимании чего, когда он очень некультурно выражается про девушку, он, я захожу в клуб на ее и, и все, и там, и вот это все плохие слова поперли-пошли. А ты других слов не нашел, но типа, а почему бы, ну ладно, раз ты уж пишешь о том, как ты груб с ней, а сделай это красиво. Ну, типа, сделай этому вкус. Топорно, тупо, и я могу. А, я, как и сказал, типа, меня меняю Версачи на бане мне пофиг направила, я здесь король. Ну, типа, можно так, а сделай это вкусно, красивенько. Тогда да. Ну, я не знаю, я... Ну, типа, одно какое-нибудь слово, если оно там уместно, то возможно. Вот у меня есть сейчас трек, который, над которым я работаю, у меня там игра слов Зая и Белла, и типа, Зая и Белла, а, -а, -а" типа, смешно? Вот. Но здесь нет такого точного мата и в принципе в куплетом там есть один, од, одно слово маты и то мы сделали его за ничего не слышали все спасибо я в этот момент буду убирать микрофон вот а потом уже с этим проблемы в принципе в музыке если ты потом у тебя матные песни ты не сможешь выступить здесь там тут пятое десят пятнадцать переделывать песни молчать в этих моментах еще что-то то есть но не знаю у каждого по мне не всегда это прикольно когда это очень топорно и безвкусствовщина. И, 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 и Мой деньги. <laughs> плак, плак. А, мое отношение к деньгам, э, что это то, что просто чуть-чуть упрощает тебе, убирает тебя какие-то проблемы. 20% проблем в твоей жизни, возможно по типу там заплатить за квартиру купить себе поесть э, не знаю там э, что-нибудь еще заправить машину окей это вот деньги в этом помогают а чего они такого прям вообще решают не знаю ну там типа пойти выпить в бар возможно там типа нужны деньги я не знаю типа но у меня денег нет я еще тебя чувствую не всегда комфортно я из-за этого прям иногда запариваюсь я ну мне там были ситуации когда там пойдем вот туда я такой нет, дом все живой, я там. Да поехали, все нормально, я говорю. Да, я даже поехать не могу, типа никуда. У меня сейчас монеточки соберу, ну типа я проходил, я проходил через те стадии ден денег э, Получение их э, вложения в себя. То есть это были сначала родители, которые помогали, э, давали там э, покушать э, на, на покушать. Потом это было какие-то выступления, какая-то работа, как с которой я зарабатывал деньги. То есть я приезжал на фестиваль, на котором я выступал. Это было поколение Next, туда уже приезжал потом Муставей, снимал это все. Я выступал на этой сцене. Буквально год назад, или там полтора года назад, я эту сцену строил своими же руками. Я приезжал туда, я там работал. Я там таскал фермы, строил сцены, говорил детям, куда идти, куда не идти, заполнял списки, принимал фонограммы, зарабатывал эти деньги. И точно так же вкладывал их в себя. Потом настал момент, когда мои родители такие «Так, ну, точнее, обоюдным решением мои родственники такие. Теперь ты платишь за еду и вот коммуналочку немножечко тоже оплачивай. И типа, и все, а квартирку мы будем у тебя платить. И вот остальные деньги себе заберешь. Говорю, окей. Тут начались, сначала было все хорошо, потом начались проблемы. Потом я такой, все, я не вытягиваю, все, я ничего не хочу. Да, еще карантин, я не могу заработать денег. Да, и все, началась паника, крики, оры. И все, и все, и теперь я переехал. И... Стараюсь потихонечку по мнечку жить, не тужить. Вот, сюда приехал на м, карте «Тройка». И пешочком от метро. Блин, да по поводу образования — это э, такая тяжелая история, потому что, к примеру... <связь> шляпу с ним. По поводу родителей, точнее, по поводу детей, которые такие, «Я не буду учиться, стану тиктокером, вот, денег зарабатываю, вон там, вот это, видели, вот». Она вообще была, она в своем. Э -э в пригороде живет, он, у него миллион подписчиков, он полюбас деньги рубит. Мы, я также думал, когда начинал на Ютубе, я такой думал, блин, как сейчас взорву все. вообще. А в итоге я понял, что я забежал-то в принципе в последний вагон, еле-еле там как-то вскарабкался, а уже потом пришла волна вообще миллионных каналов, туда уже и телек пришел и все. И в принципе то, что снимаю я, оно уже никому не интересно. Я такой, окей, здесь прокололись, уже тут денег типа не заработать. То есть, чтобы это начать делать, ты должен быть либо дохрена поскован в этом, то есть либо, там, не знаю, стать ведущим чего-то, то есть, там, не знаю, приходишь на канал какой-нибудь, и я буду у вас ведущим, да, вот тебе зарплата, грубо говоря, возможно, так можно. Но все-таки образование, оно в какой-то мере нужно, просто, по крайней мере, для того, чтобы ты не был э, тупым, можно, грубо так скажу, да, спасибо. То есть выбирать, для чего нужна школа. Все говорят, ой, школа, нафигня. Школа, в первую очередь, это ты там социализируешься. Правильно я говорю слово? Спасибо. У тебя там люди, ты с ними общаешься, ты общаешься с младшими, старшими, эээ, все остальное. То есть учишься быть в обществе. Для этого тоже школа нужна. Она в принципе... То есть садик, школа, это все для того, чтобы... Вот тебе мир, посмотри. <гаркял> как там? Пока. Вот. И ты без родителей такой, а, что тут надо решать какие-то уже проблемы. Сначала мелкие, а потом уже там, когда будешь вырастать, понимаешь, что типа, а, я это типа, то же самое, как в школе, грубо говоря. И вот. Я не буду говорить, что типа, нужно получить 55 красных э, медалей, золотых, золотых медалей, красных дипломов, закончить 85 образований, быть, вот с такими пикой бумаг ходить, приходить на работу, все, и отец а скажет, типа, «Ты просто умеешь котлету на булку класть?» «Да, вот все, принят. Ну, типа... В нашей профессии образование, оно нужно, потому что, смотря для чего. То есть, если ты будешь делать треки, типа то, что делают тиктокеры, да, там образование не нужно, там две нотки и все остальное. Но если ты хочешь сам писать, может, ты потом захочешь стать продюсером, грубо говоря, может, ты потом захочешь стать, не знаю, там, композитором. Для этого нужно образование. Тогда оно нужно, а когда даже для того, чтобы там, не знаю, там, я стану тиктокером популярным, потом открою свой тикток дом позовут туда других тиктокеров и буду с них деньги получать. Для этого тоже нужно образование, тоже знать, как этим всем управлять. Ты не можешь за за запихнуть детей в дом и такой, типа, снимайте, а процент мне. Ну, типа, нет, ты должен точно так же и к этому, ты должен правильно раскручивать, правильно это все делать, все остальное. То есть, там, к примеру, чтобы я попал там сюда, грубо говоря, к вам, для этого тоже нужен человек, который учился для того, чтобы там, не знаю, грубо говоря, написать «Алло, страна FM?» Тут есть, короче, такой паренек, вам нравится песня? Он может прийти. И вы такие послушаете, ну, не, не нравится, но смотрите, какая есть перспектива. И он уже с вами начинает, там, не знаю, грубо говоря, болтать и все остальное. Я не знаю, как было в моем случае, но так она иногда делается. Уметь продавать, это тоже нужно для этого образования. Я, ну, просто получил, я из-за того, что кручусь всегда за этим всем, за кулисами. У меня опыта просто много, но я не могу сказать, что я дофига умный и мне не нужно образование. Я, мне кажется, когда-нибудь пожалею о том, что я не закончил там 11 классов, э, или там э, у меня не до конца вышло с колледжем. Думаю, что я об этом когда-нибудь пожалею. Сейчас не жалею, сейчас все хорошо. Э, да и, в принципе, это все одна и та же профессия. То есть, ну, там, естественно, я не пойду педагогом по вокалу, но никто мне в кабаках Петь не запрещает, Ну, грубо говоря. А так, я думаю, детишечке не надо вот заговорить, что типа я стану популярным, и все остальное все равно подушка безопасности, пусть она будет, если вы ну типа не на сто уверены в том, что у вас это получится. Блин, я на самом деле много где э -э хотел участвовать, но всегда моя неуверенность, да, у меня есть неуверенность, неуверенность в себе, она иногда мне мешала в плане того, что типа, я умею, ну, я умею петь, у меня есть какие-то свои вокальные данные. ну когда ты приходишь, и там а, девушка с, с ноты си а, просто по секундам спускается за ноты до, и ты такой, такси! Ну, типа, и поехал домой. Ну, то есть, иногда оно меня смущало, когда я там видел людей, которые более профессиональны. А потом я с другой стороны посмотрел, говорю, блин, да вы классно поете, а на сцене вы, типа, вот это стоять просто с микрофоном, любой тоже там, грубо говоря, может вокалист. А будьте артистичными. Вот, поэтому, наверное, благодаря вот такой харизме, Благодаря такой харизме, наверное, иногда получалось мне куда-то проходить. я участвовал. Я пытался участвовать в голосе. Я прямо ставил туда заявку. У меня был высокий голосок, и я пел песенку Не послать! Стала такая песня очень высокая. Мне помогли. Сказали: типа, это наш паренек, мы. Иди на типа прослушивание. Я пришел на прослушивание, спел там песню. Нет, я вам лучше скажу. Я прошел, я узнал что, о, о том, что я прошел. А о том, что были прослушивания, я узнал за сутки, потому что я не прочитал письмо, э, я не знал, я не узнавал. Короче, я просто спал целыми днями и вообще забыл о том, что я в голос подавался. И, в принципе, из-за этого я не прошел в голос. Ну, я такой, ну, в принципе, и не надо, а что, зачем? Ну, я попробовал, прикольно. Мы участвовали в шоу «Успех» с Никитосом, который был на СТС. Было прикольно, классненько, мы написали для этого даже свою песню, которая называется «Поттанцуй со мной». Мы написали туда песню, выпустили к этому шоу, к этому шоу. пришли, выступили, я положил по ноткам. Слава КПСС сказал, что с такой музыкой вы никуда не пройдете. Филипп Киркоров сказал, что мои пушечки такие хорошенькие, люблю вас. Я такой, что а, тоже Филипп. Вот, и все, ну типа, тоже крутой опыт, лишний раз посвятиться. В каких я еще шоу участвовал? На ютюбе я во многих шоу, меня куда звали, я на пушке был, было прикольно. Люблю болтать. Выражать свои мысли. Особенно корректно. И все. я, блин, не помню. Надо бы список себе завести какой-нибудь. Но, наверное, где-то в телевизионных немного. А, я один в один участвовал. Как это вообще все получилось? Это вот единственная, наверное, прикольная история. Даже статьи есть в интернете про это. Вот это класс. Первый канал про меня написал. Или не первый. Шесть. Короче, как получилось? Был такой э, участник детского голоса Лев Акселерод. И вот он такой весь крутой, на голосе, уже почти в финале, или там в финале был, э, и его зовут в это шоу. Он такой, конечно, я буду участвовать. Он приходит, а ему первый канал. А почему это вы позволяете себе такие телодвижения? Вам нельзя там участвовать, иначе по контракту мы вам поставим э, очень большую сумму денег. И, а там уже типа все согласовали, все остальное... И там кто-то работал из моих там знакомых. Благодаря тому, что я всегда нахожусь за кадром, типа я очень много людей знаю о «Мир тесен», и остальное. Кто-то находился, он такой, «Я знаю какого-то чувака, вот он прикольный, давай, типа, вот, может он поучаствовать». И я приезжаю, и мне дают песню Фредди Меркури, которая была фит, какой-то оперной певицей, «Барселона». Ну короче, он потом Барселона, та 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 Барселона, ай-та-на-ра-ра-ра. Была такая песня. И Тимофей, который наверняка в жизни не видел английских букв, вот он едет на студию и записывает эту песню. Это было отвратительное. А до выступления типа четыре часа, до выхода, до съемок там четыре с половиной часа. И вот. Час тратится на то, чтобы я приехал на меня, посмотрели и сказали, ладно, нормально умеет петь. А полчаса тратится на то, чтобы поехать на студию. Час тратится на то, чтобы записать эту песню «Прости меня, пожалуйста, я ее, я ее какая-нибудь выучу». Специально просто в память об этом случае. И вот меня уже... Все, я записал эту песню, я ее ни разу не репетировал. Мне дали микрофон вот с такой огромной подушкой, чтобы мой рот закрывать, потому что я слов не знаю вообще. И все, и меня гримируют во Фредди Меркуле, Говорят три движения, которые делал Фредди. Я их просто повторяю, выхожу, пою, паникую. Но было красиво, классно. Вот так вот Тимофей Сушин за 4 часа попал в шоу точно, один в один. Ну, это была реально типа, интересная история. И прям об этом реально есть статьи. Но это был классный опыт. Это вот когда люди, знаете, есть артисты, типа, «Почему это я? Меня никто не предупреждал за, за месяц. Меня никто не предупредил». Чувак, нужно делать здесь, здесь и сейчас. Это такая профессия. Здесь ты можешь сидеть, и тебе такие, «Все, едем туда». И ты такой, а, «Ладно». Окей, поехали. Ну, типа, нет такого, что ты сидишь и у тебя все распланировано. Вот все, что распланировано, скучно. Надо жить, типа, ран, ну, на рандоме каком-то. на вот ну, таком, Подскочил, побежал, что-то вот это классно. Вещи, которые раздражают а, вообще человека немножечко психология. А, я понял такую вещь: что все, что меня раздражает, это меня раздражает во мне. Это, это единственное, что я понял. Наверное, меня бесит какая-то упрямость. В людях козерог чек. То есть, когда ты о чем-нибудь разговариваешь, и человек просто в тупую просто: Нет! Нет, я сделаю так, как я хочу. Я сам такой. и Но если, к примеру, там меня спросят, почему, я смогу этому объяснить. А многие люди, с которыми я говорю, я там: Ну почему так? Все, потому что я это хочу. Когда не объясняет я начинаю беситься просто. Я мне прям. Значит, ты не прав! Сделай так, как я хочу, мне будет проще. Даже если это не получится, просто сделай, все, ну и типа. Э, такие моменты бывают. Не люблю, когда люди маски надевают. Uh, не люблю, не раздражать, не люблю. Вот. Потому что очень много э, из-за того, что крутишься в сфере блогинга, еще в чем-то, перед тобой человек один, а потом смотришь его видос, а он там: Я панька, не пью, не курю, э, хожу только там, в свою восемь, завтраку и все остальное. А ты помнишь его прошлую ночью и такой. Ну блин, ну будь честным, пожалуйста, это же, это же много прикольный. Благодаря этому правилу там у меня, у меня есть проблем, потому что из-за шоу из-за того, что мы там трушны делаем то, что хотим, многие там рекламодатели такие, ну он жопу показал, а мы, а мы не можем продать ему это, ну типа, нет, у тебя плохой авторитет. И я такой, блин, ну ладно, зато весело было. Ну, то есть, понятно, почему так может быть, но, с другой стороны, блин, ну, будь, будь честным, если ты уж если ты уж так, такой. Люблю вообще жить, наслаждаться, получать какие-то эмоции, врываться на какие-нибудь э, ситуации. Э, мне даже иногда радуют конфликтные ситуации. Вот на, вчера я шел по Москве, и э, какой-то человек шел, я что-то в телефоне был или еще что. Я понимаю, что передо мной человек остановился, я начинаю его обходить, задеваю его сумкой, чуть-чуть, в локоть, легонечко. И, да, и дальше типа прохожу такой, извините. И он, он прям меня догоняет такой. Молодой человек, а вы не думаете, что это было слишком грубо с вашей стороны задевать мой локоть? А я, ну, у меня начинается сразу оценка ситуации. Я смотрю на его кулак, который, котором уже вены вздыхались. Я думаю, у меня сейчас полетит нос куда-нибудь... Я такой, не хочу конфликт, не хочу конфликты, не хочу. Я такой, типа, что надо? И немножко приглядевшись в него, я понял, что он был просто не в адекватном состоянии. Я такой, а ну ладно, как бы тебя списать на нет? И как-то так, слово за слово, я что-то зацепляюсь, и я такой, типа, ну, я что-то говорю ему, он такой, артистично, да? Я говорю, да. Потому что вот надо жизнь любить. И вот все, он пошел в свою... И он перешел дорогу и начал докапываться до других людей. Я такой, спасибо. Но я думал, что я сейчас коньки отброшу. Но оказалось, я вообще даже... И вот такие моменты, они крутые. И я вот за это люблю жизнь. И за то, что у тебя есть плохие черные клавиши, белые клавиши. Я за это, типа, обожаю. Потому что ты можешь, типа, сегодня проснулся, у тебя все классно. А завтра, не знаю, ты Вы выселен из квартиры. И ты такой... Видимо, это прикольно. Вот я, я с этого радуюсь. Я получаю эмоции и стараюсь... Я не зацикливаюсь ни на чем. Ль, что, а, что я еще люблю, да? Что я еще люблю? Я люблю вкусно покушать. Это вот... Э, если, я не, если я хочу есть, и я вкусно покушаю, мой день испортит. И я люблю... Я люблю... Я люблю людей. Несмотря на то, как и они. Они все очень классные, милые. Люблю в них вот копаться немножечко. Вот давать объяснение действиям, почему люди так себя там, к миру, ведут. Люблю вообще копаться в, в, челов в человеке. Будь, будь то я, другой человек или еще что-то. Самое главное в жизни — это не думать о прошлом. О том, что где-то что-то потерял, упустил, забыл, не успел. Бывает, люди там в голос не прошли. «Все! Моя жизнь! Карьера! Все! Под откос!» И вот они еще будут плакать полгода, пока не стебли. «Забудь! Все! Не получилось? Пофиг! Дальше иди, делай дальше». Ты, с этого, ты понял, что там где были ошибки? Все, класс, поработай над ними, иди и делай дальше. Не думай слишком наперед. Это вот моя, кстати, проблема. Типа, а как это вот я сейчас, у меня я сейчас не популярный, денег-то у меня сейчас нет, а как я через 20 лет буду детей кормить? Ну там, допустим. И ты такой, зачем ты об этом думаешь? Периодически себя останавливает Тимофей, но у тебя есть завтра вот это там, у тебя есть расписана неделя, вот в ней сейчас существует, ей полностью отдайся. Не думай о том, что ты где-то там что-то упустил. Вот. Я вот буду пересматривать меру этот эфир и такой, зачем ты это тут сказал? Ну и пофиг, кто то сказал. типа это Вот тут тогда я был здесь и сейчас.